0: é o podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, o 95, nós vamos ver um encontro muito especial, que eu tenho certeza que vai tocar seus corações. Tão logo, o sol se despontou pela manhã. Kunti rumou sozinha para as margens do rio Ganges. Conte não costumava andar pela cidade desde o começo do exílio dos seus filhos. Ela estava muito abatida, muito frágil, muito fraca e ficava praticamente dentro dos seus aposentos no Palácio de Vidura, no reino de Rastinápora, rezando, orando e estando ali com poucas pessoas que ela considerava seus amigos, seus bem-querentes. Porém, Kunti estava vendo toda a movimentação da batalha iminente. Ela recebia ali, no Palácio de Vidura, grandes personalidades. Até mesmo Krishna foi lá e ela acompanhou de perto todas as conversas e negociações Todas as negativas por parte de Duryodhana, todo o medo que estava ali envolvido da morte iminente, da grande parte dos guerreiros que iriam se colocar para guerrear. Kunti escutava Bhishma, Drona, Kripa, visitando Vidura e ali tendo reuniões muito importantes, comparando o poder bélico dos pândavas e de Duryodhana. E sempre caíam na mesma questão. Os pândavas tinham Arjuna e Duryodhana tinha Aradeia. Bhishma em si não iria matar nenhum dos pândavas. Ele mesmo falou para Duryodhana. Drona era um mestre amado de seus filhos, e ela sabia também que ele iria fazer de um tudo para não matar nenhum de seus grandes discípulos. Porém, Radeia, Radeia não. Radeia estava disposto, disponível a Duryodhana para cometer todo tipo de ataque aos pândavas, e, inclusive, ele tinha jurado a morte de Argina. Kunti não conseguia mais conviver com isso. Ela sabia que ela podia mudar o rumo dessa história. Ela tinha a arma da verdade em suas mãos. E ela precisava usar esta arma para impedir que o mal assolasse os seus filhos. Então, Kunti, dotada de força e coragem, caminhou sozinha cruzando Hastinapura nos primeiros brilhos do sol no firmamento e ela foi em direção onde Karna fazia suas oblações diárias ao deus do sol chegando lá já com o calor escaldante da manhã afinal de contas era verão em Bharatavastra e o calor do sol muito cedo já fazia com que os seres humanos se sentissem fracos e frágeis perante a grandiosidade do astro-rei. A proporção que ela se aproximava da margem do rio, já muito cansada, muito frágil, abatida, o calor já era extremo, ela ouvia a Karna recitando preces em voz alta. Ela olhou para ele, assim como uma mãe olha para o seu filho. Ele estava de pé, voltado para o sol, com seus braços sobre, sua cabeça e suas mãos juntas em oração. E essa postura ele sustentava até que o sol houvesse se erguido no alto do céu. Kunt se sentou à margem do rio, numa sombra, e aguardou o carna terminar. Sua veste era tão fina e a sombra era tão fraca que ela pegou um manto de iradeia que estava ali pendurado e colocou sobre sua cabeça, invocando também a proteção de seu filho. Kunti esperou aproximadamente duas horas, até que Karna finalmente concluiu sua adoração. Assim que ele terminou, ele foi saindo do rio Ganges, e voltou-se para ela, embora surpresa, de ver comte diante de si. Ele lá no fundo esperava também por sua visita. Então, Karna disse. Seja muito bem-vinda, nobre mulher. Eu sou Radeia, filho de Adirata e Rada. Eu saúdo-te com todo o meu respeito e pergunto-te o que, que eu posso fazer por ti. Kunti se levantou e foi com passos titubiantes até Karna. Ele estava com o corpo completamente molhado. E ela nunca, nunca em sua vida tinha chegado tão perto dele. A não ser, é claro, quando ele saiu de dentro de seu próprio corpo e ela embalou em mantos de seda pura, colocou numa caixinha de madeira e se despediu dele na correnteza do rio Ganges. Depois disso, ela nunca mais viu seu filho, nunca mais tocou no seu filho, nunca mais se aproximou, nunca mais sentiu seu cheiro e viu seu corpo tão perto. Quando a rainha Kuro aproximou-se, ele viu que o belo rosto de Kunti parecia envelhecido e abatido. Kunti, tinha um olhar nervoso que ficava indo do, para, do rosto de iradeia para o chão, do chão para o rosto de iradeia. Como se já não conseguisse mais segurar seu ímpeto, seus instintos maternos, Kunti agarrou as mãos de Karna e falou as seguintes palavras. — Oh, meu filho, tu não nasceste suta senão que és meu filho, concebido em meu ventre, e tendo como pai o magnífico Súria, o Deus do Sol. Tu não és radeia, e sim caunteia. Quando tu vieste ao mundo, fulgurastes como teu pai e trajavas uma armadura completa e natural e estelantes brincos de ouro puro. Nunca em minha vida vi nada mais lindo do que você ao nascer, meu filho. Meu filho, eu, eu era uma menininha, uma menininha ingênua. Eu não conhecia nada da vida. Eu recebi um mantra, um mantra místico, que eu podia invocar os semideuses para gerar filhos com ele. E eu não acreditei, eu não acreditei que isso pudesse ser possível. Eu era solteira e eu tive muito medo. Muito medo da minha reputação. Assim como medo da reputação de meu pai. E eu... Eu não sabia o que fazer. Você nasceu de meu ventre. Tão lindo e poderoso. Filho do Deus do Sol. Eu só queria... Que tu pudesses viver. Ter uma vida boa e digna. E eu coloquei você naquela caixinha. E eu me despedi de você. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que encontraste girada e a Eu sou eternamente grata. A eles, e desde quando eu te vi, naquela arena, na arena de jogos dos príncipes, ali, querendo desafiar a Arjuna, eu sabia, eu sabia que tinha tido uma boa infância, que tinha encontrado os bons pais. Desde então, eu tenho muita gratidão por eles. Por favor, meu filho, mas agora chegou a hora, chegou a hora de você conhecer a verdade. Chegou a hora de você assumir o seu lugar natural e original, que é um Kshatriya, um Pandava. Porque tu sabes, tu sabes que um Kshatriya, quando casa com uma mulher que já tem um filho anterior, ele assume este filho como teu primogênito. Então, Karna, tu és o primogênito dos Pandavas. Tu és mais velho que o Dishitira. E eu tenho certeza que terás tudo. Terás tudo que sempre mereceu. Terás tudo que sempre sonhou. Você só precisa vir comigo. Vem comigo, meu filho. Vem comigo. Conte segurava as mãos de oradeia. E tentava puxar ele para si. E ela também tentava ir até ele. Quem sabe? conseguir um abraço, conseguir tocá-lo. Mas Radeia permanecia firme, olhando nos olhos daquela mulher, esperando para entender o que ela realmente queria ali com ele, o que ela gostaria de falar com ele, quais seriam as propostas que ela faria para ele. Ele sabia mais ou menos o que poderia esperar, porque Krishna já tinha visitado. E dado toda essa notícia anteriormente. Mas por enquanto, Radeia só escutava. E Kunt continuava a falar. Meu filho, eu entendo que eras ignorante de teu nascimento. E não pôde entender que os Pandavas na verdade são teus irmãos. Vocês são a mesma pessoa. E agora serves Duryodhana. Ele, ele, ele não é certo. Isso não é, não é certo, meu filho. Você está sendo guiado por homens avarentos e enganosos que usurparam o seu irmão e o destira. Caso continue a segui-los, irá se degradar. Em vez disso, esta é a hora. Esta é a hora de seguir o caminho da retidão, unindo-se a mim e a teus irmãos. Karna soltou suas mãos das mãos de Conte e segurou, pressionou suas mãos contra os dois lados de sua cabeça como se tentasse conter uma desorientação causada pelas palavras e pela presença de Kunti ali para ele era muito difícil aceitar que ela sabia de tudo o tempo inteiro e ficou calada ficou calada diante do sofrimento dele Kunti secou suas lágrimas e olhou para o sol. Olhou para o sol pedindo para que ele se pronunciasse. Pedindo para que o pai ali ajudasse na contenção do caos que estava criado entre mãe e filho. Ela olhou para o sol. Olhou para o sol pedindo misericórdia e pedindo clemência. Ela sabia que seria praticamente impossível que naquele momento carna... Seguisse seus conselhos, suas palavras, o mais comum, o mais esperado seria que ele rejeitasse Kunti, assim como no passado ela o rejeitara. Mas agora nada mais importava, ela estava disposta a correr o risco de ser rejeitada, de ser objeto da sua ira, porém ela queria que vidas fossem salvas. As vidas mais importantes para Kunti, a vida de cada um de seus filhos. O medo, a vergonha, qualquer coisa ficou para trás. Porque Kunti agora só pensava na solução de um grande problema que tinha sido criada, A morte iminente dos seus filhos. Karna, Karna me escute. Venha comigo, venha comigo para a upa plávia. E uma vez que os sentimentos fraternais estejam estabelecidos entre você e seus irmãos, os Kauravas irão curvar-se perante vocês em temor e respeito. Ó oh Karna, você junto com teus cinco irmãos em volta de ti será como Brahma o Criador do Universo, em meio a todos os deuses. És meu filho mais velho, motivo pelo qual, minha criança, tu nunca mais deve dizer que és um suta novamente. Assim que terminou a fala de Kunti, Karna ouviu uma voz vinda do sol. — Oh, Karna, Kunti diz a verdade. Siga o seu aconselhar, porque isso é definitivamente o melhor para ti. Então, Radeia disse. Kunti, eu, por muito tempo, por muito tempo na minha infância e na minha juventude, eu sonhei com uma mulher, uma mulher com véus, uma mulher que ia embora chorando que sempre me visitava, mas tinha ali uma tristeza muito grande em seu coração. E quando eu tentava ver o rosto dela, ela ia embora. Ela ia embora e desaparecia. Então, minha mãe, quando eu fiz 16 anos, a minha mãe irada, ela me contou que eu não era filho dela. Ela me contou que todo, todo o, o meu sentimento de não pertencimento vinha do fato eu Ter aparecido banhando numa caixinha coberto com vestes reais. E meu pai, a tirata, tinha me achado enquanto ele tomava um banho matinal no Ganges. Eles pegaram essa caixinha, cuidaram de mim. Ela me alimentou de seu próprio leite. Imagina, mesmo ela não tendo me parido, ela produziu leite para me alimentar. Rada e a tirata deram de tudo. Tudo que eles tinham e que eles não tinham para me cuidar e me amar. E eles sempre serão os meus pais. Kunti abaixou a cabeça. O filho era dela. Mas não, nunca pôde ser dela. Karuna continuou. Kunti deve, a mãe dos cinco pândavas veio me visitar. Na hora específica que eu concedo bênçãos a todo, todos que aparecem. Será que eu estou sonhando novamente? Será que novamente eu estou num estado anírico e eu encontro aquela mulher que há tanto tempo não vejo, que há tanto tempo não me visita? Acho que ela estava muito ocupada com seus novos filhos e esqueceu do primogênito. O que, que eu posso ajudar? O que que eu posso ajudá-la? Como que eu posso servi-la? Ó oh, Kunti, Dívio. Conte então, disse. Você não é mais geradeia. Você é kaunteia. E eu não tenho cinco filhos. Eu tenho seis. Eu tenho orgulho de ti. E eu quero que o mundo saiba o quanto eu te amo. E que és meu filho. Você tem sofrido todos esses anos por não saber a sua origem. Agora os seus dias de sofrimento terminaram. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te levar aos pândavas e será o rei de toda essa terra. E os seus irmãos te amarão e te reverenciarão. Vem comigo, meu filho. Não deves mais permanecer com Duryodhana. Bradeia cai no chão de joelhos. Olha para o céu, olha para o sol, pedindo amparo ao seu pai. E chora, chora silenciosamente. Conte cai no chão ao seu lado e abraça-o. Abraça-o com toda a sua força e com todo o seu amor. Amor que foi reprimido por tantos anos. Iradeia abraça Conte. Abraça, conte como se fosse um menininho, um menininho que esperava sua mãe chegar. E sofria de saudade, porque ela estava demorando muito. Ó oh, mãe, mãe, finalmente você veio. Você não imagina o quanto eu te esperei, mãe. Você não imagina o quanto eu já fantasiei por esse dia. Eu queria tanto, eu queria tanto te ver. Eu queria tanto tirar o seu véu toda vez que eu sonhava com você e te conhecer. Oh, mãe, por que, que você ficou tão longe de mim, mãe? Por que, que ficou tanto tempo longe de mim? Eu não quero muito. Eu nunca quis muito. Eu só queria você. Mas tudo bem. Tudo bem, mãe. Eu tô feliz. Eu tô satisfeito. Eu estou satisfeito porque você veio. Mãe, Krishna veio antes de você e me contou tudo. Eu já sabia de tudo quando eu te vi ali nas margens do Ganges, esperando eu acabar a minha adoração a Súria. Mãe, por favor, eu sei que eu sempre concedo bênçãos e favores a quem me encontra nesse momento. Mas eu quero te pedir agora, mãe. Posso deitar a cabeça em seu colo? Eu posso ficar um tempo no seu colo? Você pode me abraçar, mãe? Por favor. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse uma guerra a acontecer. Como se não houvesse o Destira nem o Duryodhana. Por favor, mãe. Só eu e você. Não precisa falar nada. Não precisa me explicar nada, porque palavras trazem sofrimento e eu não quero, não quero mais saber de nada. Eu só quero sentir a sua presença. Eu quero sentir que eu estou com a minha mãe, aqui e agora. Então, dessa forma, Kunti e Karna ficaram ali, abraçados. Karna deitou sua cabeça no colo de Kunti. Aquele homem enorme, gigantesco, que não caberia nem sequer num abraço de sua mãe, tão magra, tão pequenina, tão singela, com uma roupa de seda branca, tão simples. E ela ficou ali, ali, ampliada para caber aquele homem enorme e poderoso. Kunti, com todo o seu amor, com todo o seu amor que ela tinha guardado por tantos anos abraçou seu filho um abraço gigantesco e ficaram ali quanto tempo? ninguém sabe ninguém sabe se foram poucos minutos ou se foram horas e horas só sabem que eles ficaram ali inteiros um para o outro de repente Radeia se levanta e diz Oh, Kunti, obrigado pelo seu colo. Agora eu preciso sair desse sono de paz. Oh, mãe, por que você demorou tanto? Por que só agora? Eu permanecerei Radeia até o fim da minha vida. Você demorou muito para vir. Me diga o que você quer. E se não for ferir a minha honra, eu irei fazer o seu pedido. Meu filho, meu filho, ó oh Karna, você já sabe o que eu quero. Eu já falei várias vezes o que eu quero. Inclusive, eu acredito que Krishna tenha te procurado e falado e feito a mesma proposta que eu estou te fazendo. Vem comigo. Vem comigo assumir o seu lugar. Esse é o meu desejo. O desejo de sua mãe. Você satisfaz o desejo de todos, até mesmo de Indra, dando sua cavatia e suas cúndalas, seu brinco e sua armadura, que de tanto te protegiam, você deu para Indra. E por que, que não vai satisfazer o desejo de sua própria mãe? Vem comigo, Karna. Vem assumir o seu lugar. E jamais será chamado de Suta novamente. Radeia volta a chorar e dessa vez ele chora muito, muito forte e muito alto. Ele sabe que ele não pode cumprir esse pedido. É a primeira vez que ele não consegue dar em caridade um pedido que é feito a ele. Ó oh, Deus, ó oh, meu pai, <risos> em dois dias... Duas nobres pessoas me ofereceram um mundo. Me dizem que o nobre e o destira vai me fazer rei, dando tudo para mim. A senhora do destino adora brincar com a gente, não é mesmo, Deus? Me diga, mãe, me diga o que acontecerá comigo se eu for com a senhora. Conte. levanta a cabeça, arruma o manto do seu sari, enxuga suas lágrimas. E muito seriamente diz Os pandavas vencerão a guerra. Você se unirá a Arjuna e será coroado o rei de toda Bharata Varsha. Você não será mais um Suta Putra e sim, eternamente, o primeiro Teia. Então, Karna diz Mãe, mãe, eu tive muita raiva de você, mãe. Você foi muito injusta comigo e a minha vida foi muito sofrida porque eu não conseguia me encaixar aonde eu estava. Você me privou de ser eu mesmo, legitimamente eu. Te olhando agora, eu vejo que nenhum inimigo me causou o maior dano do que você me fez ao me abandonar naquela caixinha nas correntezas do Rio Ganges. Karna chorava muito, chorava muito voltado para o sol, implorando para que o seu pai intervisse em tanto sofrimento. A sua face era adornada pelas lágrimas quentes e deformada pela raiva e pela tristeza. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, um amor avassalador tomava o seu coração era uma onda de amor e felicidade e completude em estar com a sua mãe, mas ele fechava a barreira em seu coração. Ele levantava muros e ele não permitiu ser tomado por essa emoção. Karna, então, sentou-se eretamente, secou suas lágrimas, olhou para Conta e falou, Mãe, eu não vou com você. Eu não posso aceitar que sejas minha bem-querente. Todas as tragédias de minha vida foram porque você me abandonou. Drona não me aceitou a me instruir. Bárgava me amaldiçoou. Bishma me rejeita. Todas as oportunidades que eu perdi foram porque você me abandonou e me privou de todos os rituais que um kshatriya tem direito. Sinto muito, mulher. Eu te respeito. E eu posso te conceder um pedido. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu te garanto. Eu te dou a minha palavra. Que continuarás tendo cinco filhos. Eu não ameaçarei Yudhisthira, Bima, sarradeva Porém, Arjuna e eu temos uma batalha a ser travada. Um de nós irá morrer e o outro sobreviver. Portanto, mulher, cinco filhos continuará a estenda. Ou eu ou Arjuna estarão vivos. Por mais não posso abandonar Duryodhana, que seria de mim? Que tipo de gente seria essa que abandonaria na hora mais delicada, o seu maior bem-querente, aquele que deu tudo para mim, aquele que me tirou do limbo da sociedade, aquele que me acolheu, aquele que me coroou, aquele que é o meu amigo, que nunca me abandonou, aquele que deu a mim o direito de ter os ritos que aquele que nunca olhou para o meu nascimento e, sim, para minha amizade. Eu nunca vou abandonar Duryodhana numa situação dessa. Sinto muito. Se acaso eu fizesse isso, quem seria o covarde? Seria eu. Eu não posso fazer isso. Estarei com Duryodhana. Estarei em batalha. Mas eu te garanto que cinco filhos ainda terás. Assim sendo, termino a nossa conversa por aqui. Kunti. Kunti chorava muito e seus braços se abriram enquanto lágrimas cascateavam por sua face. Karna, Karna viu seus robustos braços reciprocarem, abrindo-se para envolverem Kunti como se fossem possuidores de vontade própria. Então mãe e filho mantinham-se abraçados ali pela última vez. Em suas vidas. Kunt deu um passo para trás, olhou para o seu primogênito pela última vez e então apressou-se de volta para a cidade. Karna, após subir em sua quadriga, manteve-se sentado, imóvel, por um longo tempo. <risos> Ele pensava como que tudo poderia ter sido diferente se ela o houvesse mantido como seu filho. Ele se imaginou ali, no meio de Odestira, rindo com Arjuna, lutando com Bima, ensinando na Saradeva protegendo sua mãe, reinando toda a terra. Mas foi apenas mais um sonho. Com o coração perturbado, Karna partiu para a cidade, decidido a manter tudo em total sigilo, sem revelar nada de sua vida e de seu passado para ninguém. Oi, Entre Mundos! Te esperamos tanto por esse momento, que quando o momento chegou, fiquei perplexa. Até contando, meu coração aqui ficou completamente envolvido. De forma afetiva com a situação. Eu separei aqui alguns tópicos que eu acredito que possa ser inspirador e que nos engrandeça na nossa caminhada, né? no nosso olhar para as nossas próprias histórias e nossos próprios desafios. Vamos começar com a Aradeia, que agora também. É mas que ele não aceitou. Ele não aceitou. Radeia. Ele falou palavras, né, bem fortes ali para Conte. E uma delas foi que por mais que ele tenha ali sucumbido às suas emoções, né? sucumbido no sentido de que ele era um guerreiro e que ele estava lutando contra as emoções. Né? Foi descrito que ele estava ali levantando muros, ele não queria é, que as emoções dele realmente tomassem conta da sua razão e das suas ações. Então, ele chegou a se render, pediu colo, um homem daquele tamanho enorme pediu colo, para Kunti, e aproveitou ali alguns momentos, mas, certo, quando ele despertou ali, né, daquele momento onírico, onde ele estava no colo de sua mãe, ele fala que, não, você foi a culpada, né? foi por tua causa que todos os sofrimentos caíram sobre mim da minha vida caíram sobre mim você me fez mais mal do que os meus do que os meus inimigos imagine só essa reflexão de aradeia porque ele ele fala ali muitas questões né uma delas é que ele não perdeu só uma mãe o fato dele não não saber que Kunti era sua mãe fez ele perder tudo o que ele sempre buscava, o seu lugar ao sol, a sua família, é, é, os seus direitos kishatris. E enquanto ele olha os seus irmãos, ele pensava ali em na Nakula, Saradeva, Arjuna, bima, e ele podia ver como poderia ter sido a sua vida. né? Então isso gera muito sofrimento. Talvez se fosse ao contrário, por exemplo... Um, um Shudra, um Sutaputra, um Sutaputra, igual o filho de um quadrigário foi abandonado pelos pais e criado por, por castas mais altas, ainda assim ele ia ter o vácuo no seu coração. Ainda assim ele teria o vácuo no seu coração. né A falta da sua história, a falta da verdade, mas essa questão do kshatriya com os seus ritos, com os seus é, direitos, com o seu dharma, é muito forte aqui nessa época. Então, além dele ter perdido a mãe, a família, ele fala né, em algum momento, você, por sua causa, eu não tive direito aos ritos, Kishatris. E isso reverberava nele, assim desde quando ele era pequeno. A gente pode lembrar que ele conta que o dedinho dele ele desejava uma corda, desejava a corda do arco. Né? Quando ele saiu de casa e ele fala com o Rada, a sua mãe, meu dedo, ele, ele deseja esticar a corda de um arco. Eram movimentos involuntários que o seu corpo fazia e que ele foi privado por causa de Kunti. Agora, podemos ver que Radeia teve uma chance. Né? Gradeia novamente teve uma chance. Primeiro foi Krishna, e ele negou a Deus em prol de Nduryodhana. Ele negou a Deus em prol da matéria. Ele levanta argumentos pseudodármicos, ou até mesmo dármicos, como eu não vou abandonar quem me, quem me abrigou, eu não vou abandonar, né? Quem, o único que, que não me abandonou. É, amizade. Lealdade. Da mesma forma que Arjuna no Bhagavad Gita. Também levanta vários argumentos. Para não lutar. Na batalha de Kurukshetra. É. Arjuna. Esse é o início do Bhagavad Gita. Para quem não conhece. Essa altura do campeonato eu acredito que todo mundo já conheça. Mas Arjuna. Ele vai. O início do Bhagavad Gita é Arjuna desistindo de lutar, usando de muitos argumentos é, psicológicos, dármicos, diplomáticos. E Krishna, ele conseguiu combater argumento por argumento de Arjuna. E Arjuna escutou Krishna, Arjuna escutou a palavra divina que estava ao seu lado, diferente de Karna, que teve ali... É, a chance, a mesma chance de Arjuna, ele só precisava realmente acreditar, ter fé. Né? Que o Dharma, existe um Dharma muito maior do que o Dharma material, que é o Dharma espiritual. Nós vamos ser leal, lealdade, é uma virtude? Lealdade é, é, é um, um caminho do Dharma? Mas nós vamos ser leais a quem? A quem está a nossa lealdade? A uma ideologia maligna? A pessoas malévolas? A ideias? É, a ações? A grupos? Ao a, a que quer que seja que vai nos afastar de Deus, da espiritualidade? Nos afastar de nós mesmos? É nos afastar de todas as outras virtudes que a gente precisa desenvolver dentro de nossos corações para que, sim, nossa vida possa ser uma oferenda diária a Deus, para que a gente possa honrar esse corpo humano, esse raro corpo humano. Se a gente para para pensar a quantidade de insetos que habitam ao nosso redor, a gente vai ver como que o corpo humano é raro. Eu moro no meio do mato, só a quantidade de mosquitos que tem ali no metro quadrado já é muito mais do que todos os humanos da minha cidade. E por aí vai, a gente precisa honrar o corpo humano que nós recebemos, que tem a capacidade ímpar de se render a Deus. Que de resto a gente faz igual aos animais. Né? Comemos, dormimos, acasalamos, nos defendemos, atacamos, por aí vai. Então, Radeya perdeu essa oportunidade com Krishna e novamente ele estava ali diante de sua mãe fazendo a mesma proposta. Né? Então, ele teve uma segunda chance ainda. Uma segunda chance, apareceu novamente a mesma proposta para que ele recupere o seu lugar ao sol, para que ele perdoe o seu passado o perdão, o perdão é um ato de extrema humildade. É, quando a gente é capaz de perdoar o outro, a gente compreende que nós somos tão falíveis quanto o outro. Né? Quando, quando o outro se arrepende, claro que assim o perdão ele é muito benéfico para quem perdoa, quem já teve a experiência genuína do perdão, de tirar um nó do coração, de se livrar de uma dor profunda, de uma traição, é, de, um, de uma mentira, de qualquer tipo de traição, né, de qualquer tipo de violência, de qualquer tipo de, 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 de situação desafiadora, desconfortável que a gente foi colocado na vida. Quando a gente consegue, de forma genuína, se livrar disso, é, não existe nada mais espiritual né? do, que, do que sentir o perdão acontecer no nosso coração. Mas é claro que o perdão não é mágico, o perdão é uma escolha, é uma escolha diária, de que nós vamos relevar, que nós vamos saber que eu tenho parcela de culpa nessa situação. Eu me responsabilizo por tal, tal, tal ato que fez com que eu caísse nessa cilada. Fez com que eu entrasse é, nessa furada que me fez tão mal. Ou então, em saber que dentro de mim também habita uma pessoa. Também não, né? Imagina. É, dentro de mim... Habita, da mesma forma, uma pessoa falível que é capaz de errar, de magoar o outro. Né? E quem sou eu para negar perdão a quem me pede? Então, assim, às vezes o outro não vai pedir perdão para gente. Né? Existem dois casos. Um, quando alguém pede, me perdoe, eu errei. Tá? E o outro caso, quando... A dor da mágoa, do rancor, é tão grande dentro de nós que a gente precisa, de forma consciente, perdoar. Que é um trabalho constante, até que possa sair do nosso coração toda a dor e toda a mágoa que ali foi instalada. Então, era Deia, ele estava ali, com o coração cheio de dor, cheio de mágoa, focando em todos os desafios que ele viveu durante a vida, ele não queria se livrar, ele estava completamente apegado aos desafios, né? esperando que ele pudesse ter tido uma vida feliz, ali sendo um pândava. Mas quantos desafios os pândavas tiveram em vida, quanta dor, quanta tristeza, quanta humilhação, né? quanta injustiça, e eles continuam tendo até então. A gente pode encarar agora essa, essa parte do desafio, né? os desafios da vida. A gente pode discutir um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. Que, qual é a diferença entre os Pandavas e Karna? Ou até mesmo entre Krishna. Entre Krishna e Karna. Krishna nasceu numa prisão. Vamos, vamos refletir, vamos lembrar aqui. A história de Krishna, né? a história do avatar divino Krishna. Ele nasceu numa prisão. Krishna ele foi tirado do, 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 dos braços de sua mãe nas primeiras horas de vida para que ele pudesse sobreviver, porque ele seria assassinado, decapitado, na frente de seus pais, ali pelo seu tio Kansa. No, 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 nos primeiros ele nasceu à meia-noite, né? então no dia seguinte ele seria morto como foi morto todos os seus sete irmãos anteriores. E ele foi levado embaixo de um temporal recém-nascido com horas de vida para uma aldeia próxima, para que ele pudesse viver. E ele foi assolado desde então por inúmeros assassinos que atentaram contra a sua vida desde quando ele era um bebê. Porque Kamsa, quando descobriu que o menino tinha fugido, começou a atacar várias cidades. Começou a procurar realmente quem que seria né, esse bebê. E ele tinha algumas pistas de que pudesse ser Krishna. Então ele toda hora mandava alguém lá matar Krishna. Das mais diferentes formas. E Krishna, obviamente, ele não morria. Pelo contrário. E então... Ele foi crescendo, sendo assolado por esses assassinos. Toda a aldeia dele sofria horrores de medo, de pânico, mas ao mesmo tempo que é, desfrutava tremendamente ali da presença daquele menininho de pé descalço, que desconfiavam que podia ser alguém divino, algum grande sábio no corpo de uma criança ali, nascida em Vrindavana. Mas eles eram tão humildes que eles não acreditavam que Vrindavana poderia ter essa potência, né? Da mesma forma que todos riam quando falavam que o Messias, Jesus, nasceu em Nazaré. Era piada, Nazaré? E de lá sai alguma coisa boa? Né? Tem nos Evangelhos dos Apóstolos essas, essas referências, por ser cidades muito pequenas, muito simples, aldeias, filhos de aldeões. Então, Krishna nasceu ali e ficou ali distante de toda a sua vida, de de Kshatriya, de reino, não, de é, principeisco, mas ficou ali e ali viveu até os 16 anos, onde voltou para, onde ele foi quando ele já estava completamente, é, sim, não, ele não tinha, não conhecia outra vida, então a vida dele era ali e ele vivia completamente feliz, desfrutando ali do seu trabalho com as vacas, dos é, das histórias com as vaqueirinhas, com as gopis, né, que eram as vaqueiras, que, na verdade, eram deusas da fortuna nascidas ali, mas na forma de vaqueirinhas, é, aldeãs. Então, ele... Apaixonado por Radharani, tendo histórias de doçura sem fim, de encontros com Chris, de Krishna e Radharani, ele foi tirado, arrancado dali sem ter oportunidade de se despedir de forma decente da sua vida. Nunca mais pisou em Vrindavana. Nunca. Nunca mais olhou para trás, nunca mais viu suas vacas, nunca mais viu seus pais. Foi embora... Né, seus pais adotivos que ele até então achava que era seus pais vivia como se fossem seus pais biológicos foi embora para matar cansa e, e, e lá viveu né teve que começou a estudar ele era um kshatriya, mas ele só foi ter acesso a estudo aos 16 anos e viveu teve que lutar com lembram de oração lembra de Sanda, aquele que partiu Bima partiu ele ao meio, Lembra da história que Jara Sanda expulsou Krishna de Matura? E Krishna, quando ele já era um príncipe, teve que pegar todo mundo, toda a sua aldeia, toda a Matura, todo o seu reino, o reino do seu avô, Gracena, seu pai, sua mãe, e colocar todo na, numa costa marítima do outro lado de Bharatavarta, do Araka. Está lá até hoje, do Araka. É longe tiveram que se transferir para lá para proteger toda a sua população porque eles eram de é, oração era muito amigo de câncer e queria se vingar da morte de câncer e da, 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 do aparecimento de Cristina ali né depois de tanto tempo queria matar Cristina queria acabar com matura que era o reino dele e por aí Cristina nunca casou com, nunca mais não, não pode mais ver a Darani Cristina sofreu a vida inteira porque não casou por amor ele casou por diplomacia, casou por, por ter salvado algumas princesas e por amor, amor apaixonado, como casou os Pandavas com Dráupade? não, como casou o próprio Oradeia, casado com a mulher que ele quis, não, Cristina não teve isso não, e, e nunca se lamentou, e não era vítima de nada todo mundo tem, tem, a vida a gente pode ver os pândavas. imagina, nascido no Eremitério, viu o pai morrer de forma repentina por causa de uma maldição, viu a, a segunda mãe entrar viva na pira funerária, na Kulisaradeva, viu a mãe viva entrando na pira funerária do pai, se queimando viva em estado iógico, Foram embora andando lá dos altos dos Himalaias até a terra Rastinápora, e desde então a vida virou uma loucura, um inferno, por conta de Duryodhana e dos cem irmãos, e tudo, e a casa de Laca, e o primeiro exílio de um ano, e todas as dificuldades nesse exílio, e depois e volta, e, 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 e Indra Prasta ganharam um deserto, e, aí, e sempre Deus Só que eles estavam sempre do lado de Deus Sempre do lado da espiritualidade Sempre recorrendo a Deus E Deus dava tudo o que eles precisavam Transformava um deserto num lugar fértil Dava proteção quando não tinha proteção Dava garantias quando não tinha garantias Se colocava pessoalmente Eu estarei do seu lado Sempre E Radeia teve essa oportunidade Mas ele negou ele negou, negou Krishna, negou Kunti, tudo que ele quis chegou até ele e ele negou. Quantas vezes tudo que a gente quer chega até nós e a gente nega, a gente espera que vai vir de forma diferente, a gente espera que vai vir, que vai vir com cores dif diferentes, e a gente espera que vai vir de forma floridamente diferente, embalado diferente, mas é tudo que a gente quer. Eradeia não teve na infância, não teve na adolescência, não teve na meninice, não teve na, na, na... Mas teve agora. Ele tinha o colo da mãe, ele tinha os irmãos, ele tinha o seu lugar, porque, raios, ele tinha que continuar sendo leal a quem não, não tinha merecimento de sua lealdade. Leal a Duryodhana. Ele poderia, ele não precisava virar as costas para Duryodhana, ele, ele poderia continuar sendo amigo de Duryodhana, ele poderia continuar é, dando todo o apoio a Duryodhana, um apoio dármico. Existe uma diferença entre ser amigo e ser aliado. Amigos não são aliados o tempo inteiro. Amigos chegam para o outro e falam, está errado. Você não está indo por um bom caminho. Eu não posso é, colaborar. Eu não posso fazer parte desse tipo de ação. Porque você não está agindo de forma dármica, De forma verdadeira. E, eu, o, o, e isso é amizade. Quem está sempre batendo palma. Quem está sempre do lado. Isso não, não é certo. Não é certo, isso não é amizade, isso é aliados. Amigos e aliados, são coisas diferentes. Radeia poderia continuar sendo amigo de Duryodhana, amigo de Duryodhana. Agora, se Duryodhana iria aceitar ou não essa amizade, aí é problema de Duryodhana. Então, assim, é, Radeia novamente teve essa chance. né? E aí a gente vai ver Kunti. Vamos olhar para Kunti. Kunti... Ela era culpada, né? existe uma grande, quem é mãe sabe, é, principalmente quem consome conteúdos de internet, né? blogs, redes sociais, coisas afins, que ele, levantam, vira e mexe, até campanhas publicitárias, vira e mexe, levantam o tema sobre a culpa materna, a culpa materna. E, em geral, é falando que mãe não precisa ter culpa. Não, mãe carrega muita culpa. E, gente, assim, de forma bem sincera, quem tem culpa, né? Ninguém, fa... Ninguém tá fazendo tudo perfeito e tem culpa. Ninguém. Ninguém tá fazendo tudo que pode e tem culpa, tá? Existem né, fatos, por exemplo as mães que trabalham o dia inteiro em dois empregos, estudam à noite, né? que fazem de tudo para manter uma casa, manter seus filhos, muitas mães sozinhas e precisam delegar realmente uma boa parte da educação dos seus filhos para outras pessoas, para terceiros, para que ela possa dar conta né, financeiramente, materialmente ali do, do dos seus, né, do, dos seus compromissos. É, e existem essas mães, elas sabem. Elas podem ter desejos, né? Tenho desejo de passar mais tempo com meu filho. Tenho, né, tenho muita vontade de poder trabalhar menos, ou acabar logo meus estudos à noite para passar mais tempo com meu filho, mas tudo que eu estou fazendo é para estar mais com eles, para ficar mais tempo com eles. Essas mães, é raro elas terem culpa, é, é raro, sabe? Eu observo isso há muitos anos, eu sou, assim, meu filho mais velho tem 10 anos e eu escuto esse, esse, esse assunto né? há muito tempo, é raro. Quem tem culpa materna é quem realmente faz menos do que pode. A culpa, ela vem quando a gente não consegue, a gente pode, mas a gente não faz. Não faz por N motivos, né? Cada um, cada um com o seu. Então, eu tô falando dessa plataforma materna, mas pode ser em qualquer lugar, né? Tem culpa porque eu tô estudando pouco, porque eu não tô dando muito do meu trabalho, porque eu não tô dando muito do meu, enfim, com as minhas relações um sentimento de culpa não dou atenção para os meus amigos para minha família para minha mãe né para minha avó culpa é, e geralmente as culpas vêm, a culpa vem quando ai, a gente sabe a gente sabe a gente tem um mecanismo interno que desperta esses sentimentos para nos mostrar que a gente pode fazer mais. Ou melhor, não necessariamente mais, mas diferente, melhor. É, e conte ela tinha culpa, porque ela era culpada. Porque ela abandonou um bebê numa caixa, num rio, e ele foi embora. Tudo bem, ela era pequena, ela era uma, uma adolescente... Não, não tinha o menor tipo de, assim, não tinha uma instrução ali, não tinha medo, vergonha, medo do que, que iam falar do pai, medo do que iam falar dela, que ela nunca ia casar por conta disso, ela, ela simplesmente falou um mantra, ela só queria falar um mantra, ela não acreditou nas potências divinas, que então falou um mantra e tal, ela não, né, não, não, não prevaricou ali dentro do, né, do, do castelo, do... Não, então tá tudo bem, errou tal, mas, por exemplo, ela viu Oradeia entrando na, na, na arena quando os meninos eram jovenzinhos e ela se calou. Ela viu ele sendo acolhido por Duryodhana e levando ele para o lado do mal durante todo esse tempo e ela se calou. Ela carregava uma culpa porque... Ela não, essa procura né, de Kunti por Radeia, nesse exato momento, ela não era um amor genuíno e desinteressado. Kunti não teve um amor genuíno e desinteressado. Ela procurou Radeia porque ela não queria que Arjuna morresse. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, Claro que ela também não queria que ele morresse, né? Ela não queria perder nenhum de seus filhos, ela estava em desespero, ela estava confusa. Mas ali, se ela tivesse procurado Radeia, antigamente, assim que ele apareceu, ou um pouquinho depois, esperava um pouco ali para se si, né? pedir ajuda, vidura, falava com alguém, falava com seus filhos, qualquer coisa que seja, ela teria realmente pensado no bem-estar de Radeia. Ali ela estava falando isso para resolver um problema da guerra. Não era simplesmente para resgatar o seu filho perdido. Conte não se entregou totalmente ao amor desinteressado a procurar seu filho. Ela era um poço de culpa. Ela era triste. Ela, era, ela estava perdida em seus sentimentos. Em, né, e, e, e sofrendo as consequências de todas as suas ações durante a vida. A gente sempre tem chance de fazer diferente. Por exemplo, eu estava eu lembrando aqui agora, né, estava querendo me lembrar sobre culpa materna, há, há um tempo atrás, é pouco tempo, é ano passado, se eu não me engano, no fim do ano passado, eu estava realmente, eu estava sentindo uma culpa muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, bobo, bobo, mas eu me lembrei aqui, eu acho que ele pode ser didático. É claro que tem as culpas, né, Elas podem ser muito por motivos muito profundos, mas esse, esse nem tanto. Mas ele é didático. Eu tenho três filhos e eles levam um lanchinho para a escola. E eu não, tenho menor, não tinha a menor paciência de fazer lanchinho para a escola. Sim, eu nunca pensava, eu nunca conseguia me organizar. Era sempre na correria, sempre na hora de botar o lanche na lancheira. Eu olhava para os lados e falava, meu Deus, mais um dia que eu não me organizei. Aí depois eu me esquecia, não me organizava e chegava no dia seguinte, meu Deus, eu não me organizei. E isso há anos, né? Assim, uma coisa que vem se é, prolongando durante muito tempo. E eu me sentia bem culpada, me sentia bem culpada de mandar uma lancheira feita de qualquer maneira, totalmente desleixada, assim, e isso me deixava culpada, eu, todo dia, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eles não merecem, eles merecem uma coisa tão mais bonitinha, mas né, mais saudável, assim, não que não seja saudável, mas com mais cuidado, com mais atenção, e... Eu, eu me falava, tadinhos. Aí começou a voltar os lanches, tudo de volta. inteiros Eles abriam a lancheira, fechavam e resolviam ir brincar. Eu falava, meu Deus do céu. E aí, eu, enfim, o negócio foi se prolongando. E aí, eu resolvi... E eu me sentindo culpada. Mas eu tinha culpa? Claro! Eu podia me organizar. Ah, eu sou muito culpada. Pô, sou. Sou. Eu sou muito culpada, mas... Eu podia me organizar eu podia fazer diferente né eu, eu realmente eu podia eu sei que eu posso um pequeno detalhe eu não vou precisar né conquistar o um mundo não vou precisar eu precisava me organizar colocar minha atenção naquilo querer fazer melhor estar disponível para aquilo durante um tempo pensar refletir gente tá tendo um barulho aqui que é resolveram um roçar e Tá muito barulhento. Eu tô tentando aqui o máximo possível abafar esse som, mas a roçadeira tá chegando na minha janela. Logo hoje que eu tirei o dia pra gravar. Mas enfim. E aí, voltando ao assunto da lancheira, falei, vou mudar. Fui, comecei a pesquisar. Gente, você bota no Instagram lancheirinha é um mundo de possibilidades de pessoas que passam ali, é o trabalho das pessoas, fazerem lancheirinha os filhos tem umas assim que perde a linha de tão, de tão surreal que é assim, é tipo não é um pão, Cada, o pão elas desenham no pão com canetinha tem canetinha comestível, que eu nem sabia que tinha canetinha que você pode desenhar em coisa que é comestível a tinta, mas é canetinha, sabe? Aí desenha, tem mil formas. E aí corta de, 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 de tudo. Aí tem os palitinhos que enfe, enfeitam lancheirinha. E aí e mandam assim, e tipo, uma, um tomatinho cereja vira uma joaninha. Porque ela pinta o tomatinho, bota anteninha. Tem assim, tem... Não, meus filhos já são um pouco grandes para isso. Quer dizer, tem uma de cinco aninhos, né? Mas a o maiorzinho não, mas ele só quer coisa boa, o maiorzinho só quer comer bem, mas as outras até gostariam assim, eu nem cheguei nesse ponto não, tá, assim, de fazer uma obra de ar, uma lancheira, uma obra de arte, mas umas coisinhas bonitinhas, umas receitas diferentes, congelar algumas coisas, deixar umas coisas de forma prática, ter ideia do que colocar, comprar uns potinhos diferentes, que, você, né, que tem divisórias, tudo. aí eu fui pegando um monte de ideia, comprei coisas com eles, eles amaram, e comecei a fazer umas lancheirinhas legais, Nada demais, mas com ideias diferentes, me programando, né? E foi um sucesso. E, ai, hoje em dia, para você ter ideia, várias mães chegam para mim e falam: "Ai, meu filho adora aquele negocinho que você faz. Como é que você faz? Porque minha filha divide" Né? principalmente a minha filha do meio que ela divide o lanche muito eles fazem piquenique, cada um abre seu lanche lá e eles gostam de dividir o lanche entre eles então tem vários mães vêm perguntar para mim sobre lancheira mal sabe elas que tipo há pouco de pouquíssimo tempo atrás era ai, a fonte de, 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 de um sentimento de de culpa sabe por ser tão ruim e assim é só Aí agora eu continuo tendo culpa porque há dois anos atrás eu fazia lancheira horrorosa? Não, não tem nenhuma culpa, nenhuma, zero. Mas eu tinha quando eu fazia. Então assim, conta e tem culpa porque ela nunca fez realmente, de forma desinteressada, nada pelo seu filho. Cara, não. Então a gente precisa ter consciência disso. Nós precisamos sabe, encarar os nossos desafios de cabeça erguida e com uma fortaleza interior, capaz de fazer a gente é, pessoas fortes para enfrentar o que, que a vida nos apresenta, tanto conte quanto Radeia, entendeu, a vida, a meta da vida não é ser feliz, não é ser alegre, não é oba-oba, ai ah, eu não vejo a hora de estar feliz, não, a meta da vida, ela precisa ser organizar, nos organizar internamente, desenvolver virtudes internas que vai fazer com que a gente consiga, de cabeça erguida, passar por todas as dificuldades que a vida vai nos apresentar, que vai ser muita, se não é com a gente, é com quem a gente ama, vai ter dificuldades na nossa vida, é fato vai ter grandes desafios na nossa vida. É fato. E a gente precisa estar de cabeça erguida e saber escutar, escutar os chamados divinos, escutar, saber distinguir, ter um crivo do que é Duryodhana e do que é Krishna no nosso caminho o tempo inteiro. Aradeia não teve esse crivo. Aradeia se apegou a todo o seu sofrimento do passado e não viu que a... Ah, a solução, o seu alívio, tudo o que ele esperou, estava batendo na sua porta ali. Radeia não teve o, a virtude do perdão, ele não teve coragem de amar. Ele não teve coragem de perdoar. Ele preferiu continuar como era antes, ressentido, dolorido, né? recebendo as migalhas de Dorioda, né? enquanto Deus estava dando o mundo para ele. Deus e sua própria mãe independente qual era o, o sentimento que ela tinha ela voltou e estava dando ali tudo para ele é, e Kunti, né e, e, e sobre Kunti, acho que nós acho que eu já falei tudo e a gente pode aprender com ela a, um amar desinteressadamente né ser mãe gente ser mãe não é sobre nós. Ser mãe não é sobre nós. Ser mãe é sobre a criança que chega para nós. Né? O amor de mãe ele é um amor mais puro e mais profundo porque ele precisa ser um amor desinteressado e não um amor vaidoso. Ele precisa ser um amor que está ali completamente despido de si mesmo. Esse é o símbolo, é o simbolismo do amor materno. E... Estarmos, né? E para isso tem que estar preparado para sermos pessoas melhores a cada dia. E na verdade, o simbolismo do amor materno ele pode ser aplicado em todo tipo de, 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 de receptáculos amorosos que nós possamos encontrar na nossa vida. Porque amar de forma desinteressada, esse sim, é o amor espiritual. Então, termino esse episódio agora. Espero vocês na semana que vem. Um grande beijo.